0: 欢迎来到古都最前线，我是玉萍。这春节九天的假期过后呢，今天是上班的第一天哦。那么假期之后呢，有些人可能要面对工作上的转换哦，还要面对疫情，还有孩子们也要开学了，以及大考成绩呢也将在月底要公布了哦。家长面对孩子的选择呢，可能会有心理上的一些压力。那么学测生自己本身呢，也会有精神上的压力哦。那么今天呢，我们要试着去理解少年维特的烦恼喽。节目中为大家邀请到的是科学老师。老师薛宇正老师，老师你好。嗯，
1: 主持人大家好，大家新年恭喜。<笑>嗯
0: ，其实我们谈到这个孩子们啊，其实也是会有忧郁的一个问题了哈。对，很多人呢，其实我们谈这个世代是自己世代嘛哈。对。其实受到很多家长啊、家人的一些关爱啊，但是很多人、嗯、很多孩子却感到不太快乐哦。嗯。因为根据一份调查发现说哈、啊，我们台湾的高中职学生哦，每七个人就一个人；还有大学生是每五个人就一个人会有忧郁症的一个情绪哦。嗯。嗯
1: 其实应该呃，刚刚主持人讲了没有说，就是现在你会发现哦，以前我们常会听到在大大人啊，或是呃我们呃才会有所谓的呃工作上的压力啦，呃情绪啦，所以有时候大人在面对孩子说有忧郁，甚至有所谓的忧郁症的时候，都会刚开始的第一个反应就说怎么可能？你跟他讲，他只要他吃的饿啊，嗯、你不欢不乐啊，他、嗯啊、怎么会有？所以刚开始你会。发现说，大人们对于呃，比如说呃呃，透过学校啦，或者是透过辅导室啊，或者一些就给你这样的一个讯息的时候，往往大人刚开始是属于呃，我们不能说抗拒啦，就是说他没办法去接受为什么小孩子会有这个现象，而而这个孩子竟然是他的孩子，嗯，这个就是这个概念。不过我先拉回来，就是说，其实忧郁这个情绪。跟到最后产生这个症状是有点不太一样的，比如说，哦，今天孩子可能他他呃人际关系，他跟人家吵架，他今天心情不好，嗯 ，OK， 或者是他今天呃某个重大考试，比如断考好了，或者模拟考，他突然考考一个跟他预期所所想不一样，哦，其实这些都是一个他心情低落的因素，我们并不能说把他称为忧郁，哦，那那你。那也问我说，那什么叫做忧郁症哦、喔？事实上，忧郁症它有几个比较重大的一个规范，一个就是说，其实忧郁症主要是我们脑袋瓜里，就是我们脑袋里面有很多的神经系统，尤其在是管情绪的。那情绪这里面呢，其中有一个叫做血清张力素。这血清张力素呢，在忧郁症的患者上面会很明显发现，它会比正常人有明显低落的现象啊，因为它这个东西低落了，所以就造成它后面。呃，有出现我们讲所谓的病理现象会抛出来，好、嗯哦，所以有有时候我,我为什么我先讲这个学历上的东西，让各位听众知道，就说，其实要评估到症状的时候，我们必须但必须要有专业的呃呃精神科医师、心理治疗师 <Okay. S 1> 共同评估之后再去处理，因为。我们常发现哦，现在很多的可能资讯比较发达，很多人就是刚开始就听到讲说啊，就很紧张，有的降温紧张，嗯、对，就是说啊，不然呃，去吃药好了。尤其学校老师哦，嗯、就是说哎，这个孩子是不是要吃药子、哦，对，对可是。你、嗯、你知道像我我们其实在，在在忧郁症里面有一些的诊诊断的准则在啊，比如说呃，他的食欲突然变差啦，失眠啦，呃，无精打采啦，专注力变差，这些你说哇，老师，你现在所讲的好像我孩子都有，可是我必须讲个重点，嗯、这样的一个现象必须有，比如说有六项里面有符合了其中的三项以上，而且要足有持续两年以上，它是持续的，嗯、而且越来越严重。我们才可以说它有符合这个症状的可能性。嗯，所以你们只要去看通常精神科的门诊哦，他们不会说一次五分钟就直接说，他会谈一段时间，就去判断。<对 S 1> 所以它不是一个马上就像我们感冒一样。哦，就立即投用个药物就有效，因为有时候万一不是这个症状的时候，你服用的这些药物反而会适得其反。嗯、这个是我们一般像为什么我今天会拿这主题来看，的时候，其实这个问题你会发现很多人都爱谈，可是我们会把一个核心问题提出来，就是是不是一听到呃非医疗的人员突然跟你讲说你要吃药，就通通通通跑到诊所去，然后要求。就是诊所的医生，他他他他,他不是不对，嗯、他说完他会给你开一些安眠啊、镇静的药、嗯、其实我倒觉得这个部分，呃，要再仔细评估。那真的说，而、呃、你假如不是这方面的专业化，我觉得你真的到大型医院去，嗯、我觉得大大医院很多人说哦，还要单做顾问。<笑>可是我觉得，假如说你观察，它是一段长时间，起码两个月以上，不要讲半年，两个月以上，它是一次比一次严重，嗯，或是这个。这个情绪的状况的反差过大，哦，他可能原本是一个很开心的孩子，啊，变成一段时间他突然不讲话了，而且长达一段一个一整个学期，或是颠倒过来，平常他是一个反正没啥恭维，啊，回来突然这这几,这几段时间突然很兴奋的不断跟你讲，不断跟你讲，而且他讲了你注意听，他都会去讲一个呃重复的事情，而在重复的事情里面他会。他会隐藏一些他所担心的，嗯、我想这个是我们都会常看到一些有有情绪反差的时候，嗯、我们家长可以稍微留意一下。嗯，那其实，<对><笑><对>我觉得家
0: 长好像对孩子们的一些情绪的反应啊，通常都是像刚,刚老师讲到的嘛，就是说啊，我鼓励阿力吧、啊，哈、哦，我又没有给你什么压力啊，还有就是说啊，这又没有什么啊，哈、哦，嗯，就是呃，这个情绪过了就过了这样子哈，常、哦、常<对>会有这样的家长会有这样的反应这样子。我觉得会导致孩子更不开心哎、欸
1: 。对啊，所以像我们常举个例子說，说我们先讲好，讲回到忧郁的情绪好了。嗯、比如说有些孩子才会在断考前或大考前会跟你说：“哎呀，这里痛哪里痛，我头好痛。嗯”可是你会发现呢、喔，他考完之后他就好了。嗯，那所以我们就有时候家<笑>长就说：“你管你不可了的喝啊。對”对，那其实这些都只是一个情绪上的一个反应。嗯，那只是怕的是他在情绪上有这样情绪出来的时候。我们家长又给他落井下石，嗯，落井下石说你就是赌就对了，你不要想那么多，嗯，就是或者说用我们小我们自己小时候的一个感觉是，你就是要力争上游。可是他有时候真的会遇到一些瓶颈，对、嗯，然后、哦、例如有些孩子，他他去读了一些比较高压力的私立学校，因为有些有学校压力比较重。可是对于有些孩子，他是可以适应的。有些孩子他就觉得说我就是很努力的，可是我没办法得到。大家或是他自己被设定出来的一个、嗯、一个标准
0: ，期待值。
1: 对，因为孩子他所谓的标准，其实有时候是我们家长在无，应该说不是无形的，就是从小时候慢慢给他一个潜意识的说，嗯、你就是要考到这样的一个排名，嗯、你才是 OK 的。嗯，那所以他自然而來力、欸、对他从小都要被塑造以后，<笑>他就变成你知道吗？变成习惯。那习惯的时候，他会忘记说，我以前是在国小。而且、啊、又到国中，而、啊、且又到高中，是不同的环境，啊，不同环境自然就会有不同的对手存在。嗯，可他的标准并没有去跟着去变动，他就是我就是要要要要在那个地方，所以就有时候他会去冒出一些，哎、欸，我觉得好累、好烦，呃，好怎么样？那我是觉得我们做爸爸妈妈的，我们要去观察，因为我们会看得比较。出来说从小到大所遇到环境的改变，然后我们跟他讨论所谓的应该少，所以讨论对策了。嗯，怎么样解决的方法？这样可能会让他觉得说我是有一个伙伴在旁边，嗯，跟我并肩作战的，嗯、而不是一个惨的。我今天没有达到预期，我已经对自己已经很、嗯、很很很不舒服了。了啊，结果我回来跟你们讲的时候，嗯、我可能又背负的压力，所以他就会选择锁起来，嗯、不说。嗯、对。啊，这说起来不是说有时候，其实我刚回到就是说，忧郁症它的一个一个，就是跟神经传导物质、神经胺类素有关，<对>这些就会干扰到它这些神经传导上的，慢慢的从刚开始没有问题，到后来它会持续的。嗯去去去去出现异常的现象会跑出来。对我
0: 听说好像是那个忧郁症还跟大脑有关系。是没有说刚刚
1: 讲的神经传物质，就是在跟大脑负责情绪。嗯，我们大脑有个地方，就是我们把它叫边缘系统。嗯，那边缘系统是在我们呃我们大脑比较靠近侧边的位置，它专门管情绪的。而这所谓的情绪，就是哦，除了我们喜怒哀乐之外，还有我们对于。呃，情绪上的记忆所产生的情绪，嗯嗯、就是说我曾经知道说我要考个呃校牌、嗯、前十名，我就会得到奖励，我就会得到赞赏。嗯、但是反过来，当我考考到校牌一百名以外、两百名以外、三百名以外，嗯、哎呀，我这时候可能不会得到赞赏，我可能得到叹气，<笑>类似这样的一个，嗯、这时候他就会启动他的这个不好的情绪，先摆在前面，对、嗯、对。对
0: 嗯，所以这个爸爸妈妈要学会怎么样去倾听孩子说话啦。对啊，那还有他背后的意思是什么？这样子對。可是我觉
1: 得有时候、欸、这个倾听这是第一部分，可是我觉得我们爸爸妈妈自己内心的情绪也必须要、嗯、也需要被被去调整的。嗯嗯。嗯因为其实有时候重点，我们通常会说啊，对啊，我们就要倾听孩子。是问题是我们没有把爸爸，这是比较难的。嗯、我觉得就是我们必须把。自己的情绪，父母亲先安顿好。嗯，所以安顿好就是我也可以去接受孩子出现挫折的时候，他考出来的结果，或是他所遇到的困难，我们是可以接受。否则，你爸爸妈妈没办法接受这个结果的时候，你硬要回头过来劝孩子去接受，其实会有产生心理上的矛盾。这矛盾就是说，你可能第一次好好讲，第二次好好讲，第三次他还是这样的话，你会爆炸，你知道吗？对，就是会产生那种，因为你没办法说服自己、嗯、接受，说我孩子，嗯、呃，在这个波动里面，对，呃，他遇到谷底的时候，嗯、我是这样是不能接受的，可是我要表面上装有接受，嗯、对，
0: 对，哦，爸爸妈妈心态要做一些调整，这样子，对，像有些这个爸爸妈妈，他没有办法接受孩子的成绩太低
1: ，对啊，的概念是一样的对、啊，对对一样的，<对>然后就会造成我、嗯、爸爸妈妈会。产生失眠或者主要照顾者，嗯，哇，他就会焦虑啊、失眠啊，然后，然后到处去去倾听其他人。其实他所谓的“到”，我为什么用“到处倾听”？是他只是为了去找到一个一个认同感，嗯，认为说我这样的焦虑是对的，嗯、因为我的我的另和另外一个人的孩子也是如此，他们就产生共鸣
0: 。哦，对对对对对
1: ，然后共鸣，其实我不是说不好，而是你要怎么去。嗯一起努力，我们把这个孩子，或是以及我们爸爸妈妈的情绪一起把它拉上来，否则那个家庭情绪就是，你就会发现哦，在某一段特定时间，那个家庭情绪是很很。很很不好的，好对氛围，就是、对氛围就进来就是很沉重
0: 。对，<笑>因为孩子，你知道，孩子情绪一低落的时候，相对也会影响到爸爸妈妈的情绪嘛。<对>然后还有父母亲的情绪，其实也会影响到孩子的情绪。
1: 啊、因为现在的他们小朋友的教育方式，跟我们应该说他们面对的教育现场，跟我们以前的教育模式是很大的不同点。他们现在是比较多元化的。嗯对，那我们叫一直按照以前我们所接受的模式，或是管教方式来去看这些孩子的时候，其实、嗯、我们会，会有时候我们常会，会会会发现我们会格格不入。嗯，哎呀、欸，公阿杰还跟他开那些熊，万一整的北安呢？对，啊，问题是现在的孩子就是这个样子。嗯，对。
0: 会不会因为现在哈，就是科技发展太过迅速哈，像我们常常孩子们很小的时候就开始使用手机啊，跟平板电脑哈，这些是不是也会带给孩子很多的影响？所谓的电子保姆
1: 。对，其实应该这样讲，手手机这端，他他们，因为他们变成他们现在是生活上面不可或缺的
0: 部分。<笑>对
1: ，那通常他们会变成会依赖，会快速的去从。手机里面是越大的孩子哦，嗯、他们会越快速希望从电脑啦、手机啦去获取他们要的 information 一些资讯，嗯、但他们就不见得会回头回来问爸爸妈妈。嗯、对，对，那这一块也的确有可能造成我们亲子关系之间，嗯、我们常讲资讯的落差。嗯嗯对资讯多到就是他想的怎么我没有去去去 catch 到、哦、对
0: ，而且现在他们很喜欢看一些 YouTube 啊<对>还是什么哈，一些资讯都会很丰富。嗯嗯、对，对他们会参考那些的资讯，然后就是不太不太喜欢跟父母亲来谈
1: 。对，所以我觉得真的家庭生活里面，不管我们再怎么忙哈，还是要有一个时间是可以跟。跟孩子有所谓的，我们把它叫做，嗯，比如说下午茶时间好了，或者是一个一个一个讨论，对，嗯，如说好，我们就来聊一聊。你也那聊聊的时候，通常孩子找之前家里面并没有这样的一个概念的时候，他你刚开始他会有防防备之心，说奇怪，你没事干嘛要叫我聊？对对对对对,對，我觉得就是或者是也可以，比如说他打电动，你也跟在他旁边，然后有时候有一句没一句的去，其实我们。我们毕竟是大人，我们会比较有经验，去引导他把小一些话，把他讲出来。嗯、就就算他可能在打电动，嗯、或打电脑，他可能有时候冒一两句，我们可以从这样一句话里面，稍微去慢慢去探索他内心的一个想法。嗯，对对
0: ，對嗯、因为像有的时候哈、哦，我们就是太常接触这些三 C 产品的时候啊，嗯、我们就好像没有办法很安静的去思考一些事情。嗯，孩子也是这样哦，大人也是这样子。
1: 对，所以就是变成说，有些家长会说：“那好，那我就从小把孩子三 C 用品把它禁止掉，完全不接触。嗯”呃、也不太对哈、哦。对，因为是没说让他禁止掉，让他可以安安静静的去看书。就是有一,有一些家长他的想法是这样。事、嗯、实上，我没有说不对，而是在于说，呃，我这样禁掉以后，可是问题他还是回到正常的环境，就是同彩环境中，<對>他会发现说，哎、欸。啊，怎么同才知道我？我们我们并并并并并不是并并没有，嗯，对，那。久而久之，他还是会跟同财产生脱节的现
0: 象。啊、嗯，对对对对，所以这个呃，情绪上面，这个孩子的情绪啦，哈，跟家长情绪啊，嗯、就是啊、呃，一定要去互相的去理解他这样子了哈。嗯，就是说呃，家长一定要去理解孩子的情绪，还有就是说他平常状态是什么哈。如果说哈，他表现出一些跟平常不太一样的一些状态的时候，家长可能需要去注意一下了。嗯，嗯对
1: ，不过。呃，最重要的，万一说真正是出现的症状，就是我刚刚讲的，呃，所谓的郁症、哦，或者是忧郁，其实忧郁还有分轻,轻症跟重症，这个都在都都有一个标准的一个一个诊断的原则，这就标都是必须透过专业的精神科医师才可以做正确的一个判读。嗯、那但是一旦我必须讲，一旦确认诊断以后，就是说该怎么样的治疗，我觉得还是要跟医生去去。达到一个所谓的呃配合的部分，因为他其实哈，我们常讲，假设他形成一个症状，就像我们今天得到感冒一样，必须要透过一些的药物啦、环境来慢慢得到一些改善，否则你不处理他，他就会慢慢，你知道你知道那个孩子走慢慢长大，啊，长大之后他会上大学啊，啊，上大学就算了，他会还会进进到社会，对、嗯，他会一路跟着他走，<對>那因为他走在没有适当的去介入处理的时候，这个症状其实。不止会影响到他后,後面，也会影响到他周边的人
0: 。对对、嗯、对，因为<對>说这个呃青少年的忧郁如果没有被解决的话，其实会影响到后来他长期的影响到他后来变成大人的时候的状态。对
1: 对对，對我觉得要要，而且真的要找找说真的要去做处理治疗，我觉得还是要以呃公立公立的大型医院、嗯、教学医院为主体。或者很多人會说啊，我就觉得很麻烦，我到。周边的诊所去处理，其实我倒觉得刚开始的鉴定迁到医院去。因为其实我我会分享一个，就是说，其实大型的教学医院他们可以使用的药物的等级，跟一般诊所所使用的药物等级还是不太一样的，因为他们可以。他们可以用到比较比较好的，所以比较好就是，并不是说它药效特别好，而它的副作用比较低的药物。嗯、对啊，对啊但是我觉
0: 得好，好很多这个专家都说啊，当孩子会带到大型、呃、就是家、嗯、家长会带孩子到大型医院去的时候啊，孩子的状态已经很不不好的状态了耶。
1: 对，其实但是有时候哈、哦，嗯、你也可以讲说，你就会怀疑啊，有时候就是老师们会说，嗯、哎，应该要看一下、哦，一下哦、我就可以不妨先到大型医院听。一些有经验的医师，嗯嗯嗯因为其实有这种会一开始就会抗拒说，哎、欸，甲氨也让我博喝，哎、欸，甲氨也的确会无精打采。对，我不可否认以，以有本身对这些药物的认识，的确这些药物的副作用就是嗜睡啦，呃，精无精打采，这没有错。可是有些有经验的医生可以透过适当的剂量，所以他的量的调整，让他可以在一般的生活里面还是副作用很低，但是他还是可以维持到好的。品生活品质，嗯，这是最主要是生活品质啊。嗯、那以及所在的环境，就像我刚刚讲的，他明明不适合这环境，或许我们给他改变环境之后，嗯、就是不要这么执着，说我一定要让孩子在，比如说在中学阶段，或是哪一所、啊、高中，对，他将来才会考到好的大学。嗯、真的不要那么，有时候万一出问题，不要那么执着。嗯，换环境搞不好，哎、欸，他就会回到我们原本喜欢的孩子上面。嗯<笑><笑>
0: 我常会会呃提出一个疑问，就是说哈，家长没有去思考一件事情哈，当孩子出生的时候啊，你是希望他能够平平安安、健健康康的长大嘛？但是到孩子某一个阶段的时候呢，你会开始对他有很多的要求，<对>比如说成绩上面的要求啊、呃，要有多高的成绩，然后要达到哪一些的标准这样子，然后就忘记了这个啊、呃，养育孩子的初衷是什么了
1: ？真的。因为每个孩子新生的时候，他<笑>说啊，一旦平安短<笑>寒，都是这样哦。对 ，OK， 长大就就就不是就这样而已。
0: <笑>对，嗯、他会对孩子要求就变成十项全能。然后没错，没错。然后一
1: 旦进入到比较模式的时候，其、就、实、是、我常常讲，嗯、真的哦，到比比较的时候，一到中学，你这时候家长的内心，我觉得真的不需要把这些状况，我们要看，不是不要。不是比较比较，的是我们把眼光或许看远一点，嗯、因为每个孩子有他自己特定的一个天赋、欸，哎、嗯，没错，真的对，哎、<呀>所
0: 以要去理解孩子了哈。那如果说遇到孩子有一些嗯跟以往不太一样的情绪啊，或是行为举止出现的时候啊，可能是家长必须要特别关注的时候了
1: 。对，不然我们常常听到像这次学测也有孩子，因为可能考试考得不好，就是直接直接,直接跳<對>直接跳楼这样，<對>这样其实这接中了。都可以在事先，我们先去察觉到，对，不然这个遗憾一产生，那个是没办法去挽回的。
0: 没错，没错，要特别注意啦哈！毕竟啊，这个每五个大学生就一个有优越的情绪哈，这是值得我们家长去关注的。是，因为毕竟这也是我们台湾的一个呃国家社会的一个问题哦。因为少子化的关系，对啊，少了孩一个孩子就少一个国家的栋梁哎，对，没错对，还是值得我们家长去关心孩子们的情绪的问题喽。那么今天呢，也啊带大家一起来。了解哈，也谢谢薛玉珍老师，谢谢你，谢谢
1: 你好，拜拜。